0: Giovana Giovanna, bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. Aquele episódio que a gente vai falar, você vai falar, vai falar, vai falar, sabe? De quem? de quem? De quem? De quem? De quem? De Mary Primeira. Isso, isso, isso. Ela. Eu sei que esse episódio foi esperado. Gente, sério. I know. It. Eu esperei muito por esse episódio. Então. Cara, primeiro de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estão <risos> escutando Hellers? Escutem Hellers. Please, please, dê uma oportunidade para Hellers. Sério, vocês não vão se decepcionar. De verdade. Segundo de tudo, qualquer dúvida... Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer elogio, vão lá. Ou no Instagram, ou no Facebook. Arroba Elizabeth no Instagram e Elizabeth Margot no Facebook. Lá eu respondo, gente, eu fico muito feliz quando vocês falam comigo. No episódio da Jenny Gray, o Marcelo Turella comentou lá e, poxa, muito obrigada, Marcelo, por ter comentado, por estar acompanhando os episódios. De verdade, de verdade, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem... Dando esse feedback, estar interessando, indo ver as fotos do episódio, né? Cada episódio tem várias fotinhos lá postadas para vocês. Então, assim, cara, de verdade, muito obrigada por estarem me incentivando a continuar esse trabalho, que eu amo, mas que às vezes a gente fica tipo, ah, será que as pessoas estão gostando? Muito obrigada por vocês falarem que estão gostando, de verdade, muito. Não esqueçam também que a gente tem o www.chocolatehistoria.com.br Você colocando isso, vai aparecer o site do Anchor, né? O meu perfil do Anchor. Ela vai ter todos os episódios, se assim for mais fácil pra você. Eu vou deixar o recadinho do Encore aqui e eu já volto pra falar de Mary. Finalmente Mary. Oh my God, Mary. O chocolate de hoje é talento meio amargo com amêndoa. Eu escolhi esse porque a vida da Mary foi amarga, foi difícil, foi dura. Mas teve o quê de amêndoa, né? Ela teve também felicidade, ela teve uma vida de alegria. Principalmente quando ela vira rainha, por exemplo. Então, por que que não unir duas coisas legais assim? E também acho que o motivo principal para eu ter escolhido Talento é justamente o nome do chocolate. Talento. Ela tinha talento para estar naquele lugar, ela cor. Ela tinha talento para enfrentar tudo aquilo que ela enfrentou. Força, raça, tudo, 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 tudo. Então, por isso que eu escolhi Talento de chocolate meio amargo com amêndoas. Então, vamos falar de Mary. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre Mary é que ela foi a primeira rainha reinante da Inglaterra. Entre aspas, se nós excluirmos a Jane Grey e a Imperatriz Matilda. Lá, 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 na época dos Plantagenetas Netas da Mãe do Henrique II. Excluindo essas duas, a Mary era a primeira rainha reinante. Vamos manter assim, porque até pela trajetória de toda a monarquia inglesa, cabe muito mais a Mary levar esse título do que qualquer outra. Mas aí a gente vê isso em outros episódios também. A Mary vai nascer no dia 18 de fevereiro de 1516. Ela foi a primeira criança sobrevivente do Henrique VIII e da Catarina de Aragão. Primeira e única, tecnicamente, né? Ela sobreviveu à infância e chegou à vida adulta. Ela foi batizada na fé católica. E um fato interessante é que ela foi batizada por franciscanos. Achei muito interessante isso. E um dos padrinhos dela era o Thomas Wolsey. Tem episódio dele aqui também, se vocês quiserem escutar um pouquinho sobre ele. A Mary vai morrer no dia 17 de novembro de 1558. Ela tinha 42 anos aí. E ela vai ser rainha de julho de 1553 até dia 17 de novembro de 1558. Já entrando na educação da Mary, ela foi uma criança muito precoce. Aos quatro anos ela já tocava, já se apresentava para comitivas do pai, né? Que era o rei. E a maior parte da educação da Mary foi provida, veio de sua mãe. Né, a Catarina de Aragão, tem episódios da Catarina de Aragão Eu recomendo vocês escutarem muito Porque é um episódio muito bom E vocês vão entender também esse background por detrás Da vida da Mary E até outras coisinhas que vão perpassar pela vida dela A mãe dela, Catarina Consultou o humanista Juan Luis Vivas E esse cara foi responsável por escrever um tratado Que era tipo uma dissertação Sobre a educação feminina cristã E ela fez isso justamente para ajudar na educação da Mary a Mary sabia ler e escrever latim, sabia francês, espanhol, música e dança. Ela tinha uma pele muito clarinha, olhos azuis claros, e o cabelo girava em torno do ruivo e do dourado, assim, do louro meio dourado. Puxando os pais, né? Os pais essa tonalidade de cabelo. Acho que o principal dentro de todo esse levantamento da infância da Mary é dizer que o Henrique era completamente apaixonado por ela. Ele adorava a filha, ele tinha orgulho dela. Isso não tirava a frustração deles de não ter um filho, mas ele, em nenhum momento, renegou a Mary. Ao contrário, ele a amava, ele a mimava de tudo. Em 1525, quando a Mary tinha nove anos, ela foi enviada para a fronteira do país de Gales para presidir, aí entrando entre aspas aqui, em nome, óbvio, o Conselho de Gales e Manchas. Aí vamos dar uma parada aqui? O que, que era isso? Gales sempre foi uma região à parte da Inglaterra. Foi anexada à Inglaterra e tudo mais, só que na administração dela... Era uma coisa um pouco mais à parte. E era papel do herdeiro tomar conta disso. Henrique que não tinha filho homem até aquele momento. Então, tecnicamente, a Mary era a herdeira do Henrique, né? Ela subiria ao trono. Então, ela vai com essa função até Gales, com a função de representar o pai. Mas ainda não era a função, de fato, de um príncipe de Gales, né? Como a gente chamaria se fosse um homem. E ela vai ter a própria corte dela, no castelo de Ludlow, lá em Gales vai ter muitas prerrogativas reais, muitos benefícios reais, que eram dados ao príncipe de Gales. Porém, é aquela questão que eu acabei de falar. Ela não era o príncipe de Gales. Ela era herdeira do pai, ela representava o pai, mas ela não era o príncipe de Gales. Ela nunca foi investida com isso. Apesar de que algumas pessoas a chamavam de princesa de Gales, mas a Mary nunca, de fato, foi oficializada com esse nome, com esse termo. Ela ficou três anos lá, sempre ia e voltava para a corte, e só foi retornar a Londres em 1528. Definitivamente ela volta para Londres nesse ano. A Mary vai ter alguns noivados ao longo da juventude dela. E eles vão correr da seguinte forma. Com dois anos, ela vai ficar noiva do Francis, filho do rei Francis I da França. Mas o noivado vai acabar três anos depois. Com seis anos, ela vai ficar noiva do primo, de primeiro grau, que era o imperador do sacro-império romano, que era o Carlos V. Ele tinha 22 anos nessa época. E ele vai ficar um tempo nesse noivado, até que o Henrique vai quebrar esse noivado para voltar a fazer noivado com a França. Mas, dessa vez, ou com o Francis I, o rei, ou com o filho mais velho dele, o Henry Duke de Orleans. Mas acabou que não gerou em nada, ela acabou ficando sem noivo nenhum. Em 1528, vai também ocorrer uma discussão para ver se ela ficaria noiva do James V. Da Escócia, que era também primo dela de primeiro grau. Mas também não vai pra frente. Então, ela teve vários noivados que não foram pra frente, né? E quando a gente fala noivados, a, gente... a gente sempre tem que entender que são acordos políticos. São acordos políticos que não vão pra frente e por isso que o noivado é desmanchado. Já nesse meio tempo, né, 1528 e tudo mais, começou a crise do casamento de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Se vocês querem saber mais sobre isso, vão no episódio da Catarina, no episódio da Ana que vocês vão ter uma noção melhor. O Osley também ajuda, o episódio do Osley complementa. O do Cromwell também, caso vocês queiram ter aquele circulozinho fechado, bonitinho, explicando toda a situação. A partir de 1531, a Mary vai começar a entrar num período muito doente. Ela vai ficar assim, entre idas e vindas de doença. O principal sintoma era que a menstruação dela era irregular, e ela estava com depressão. Ela tinha esses sintomas de depressão. Aí a gente tem que explicar o seguinte... Que a gente não sabe exatamente a causa disso... Se ela tava muito estressada... Se era puberdade... Ou se era outra doença assim mais grave... A questão é que a Mary passou por um período muito doente... E foi entre essa questão do Henrique VIII... Da Catarina de Aragão e da Anabolena... Então a gente usando na nossa cabeça... A gente pode usar que por... Puberdade com certeza ela era novinha... Mas um estresse absurdo pelo qual ela passou... Afinal ela tava vendo a mãe perder o título de rainha... E tudo mais... Então assim... Foi muito pesado ela ter visto tudo aquilo, ela ter passado por tudo aquilo. Um dos agravantes disso é que a Mary não podia ver a mãe. E ela foi mandada para longe da corte nessa época. Ela estava proibida de ver a mãe. O casamento do Henrique vai ser anulado com a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão volta a ser princesa de Gales, como se só o primeiro casamento dela tivesse valido, né, o casamento com o Arthur. A Mary, agora filha de um casamento anulado, de um casamento que foi considerado ilegal, vai se tornar ilegítima. E aí ela passa a ser chamada The Lady Mary. Ela perde o título de princesa, perde o lugar dela na sucessão. E esse título vai ser dado agora à meia-irmã dela, nascida, né, recém-nascida, Elizabeth. A Elizabeth que agora vai ser princesa, que vai ser herdeira do pai, tudo. Pra ter noção, a Mary perdeu a casa onde ela morava, os servos dela foram demitidos e ela foi mandada pra morar na casa da Elizabeth, na pequena corte da Elizabeth, um ponto interessante é que ela foi mandada pra viver lá não como a, a minha irmã, mas como alguém abaixo da Elizabeth. quem ainda era bebê, tadinha. E a Mary não era mais a bebê. A Mary era já crescida, né? Adolescente jovem. Então, assim, isso foi muito frustrante ver ela perdendo tudo que ela tinha entendido que era a vida dela, que tinham mostrado que a vida dela era. Ela perdeu tudo isso da noite pro dia, quase. E ela viu um bebê recém-nascido receber tudo isso. O que, que isso não pode gerar na cabeça de uma pessoa? Sabe? Fora a questão com a mãe dela A gente não vai nem entrar aqui, também tem um episódio e tal Mas assim, ela não podia ver a mãe Ela agora tava de favor na casa da minha irmã Onde ela era considerada abaixo da minha irmã O pai é considerado legítima Então tipo assim, o mundo dela caiu Literalmente Com isso, a gente vai ver que a Mary vai se recusar A reconhecer a Ana como rainha E a Elizabeth como princesa Ela vai se recusar Ela não vai reconhecer Isso vai deixar o Rick muito, muito, muito puto, de verdade e a doença dela, que a gente não sabe o que, que era a causa, continuava se tornando mais forte, mais pesada, mais presente na vida da Mary. Tanto que o médico real atribuiu à doença, a causa, né? O maltratamento que ela tinha. Mas não o maltratamento no sentido de viver, sim, na sarjeta. Ao tratamento que ela tinha que se sujeitar nessa nova realidade que era a vida dela. Então, tecnicamente, ela estava depressiva, ansiosa, passando por zilhões de coisas, ela não tinha nem a mãe para se apoiar porque ela estava proibida de ver a mãe. A pessoa que vai ser muito importante na vida da Mary, principalmente nesse período onde ela estava aí Ana Bolena, Jenny Seymour, essas esposas do Henrique, vai ser o embaixador espanhol Eustace Chapuzzi. Ele vai se tornar um conselheiro para ela e vai tentar reivindicar os direitos da Mary na corte. Óbvio que ele vai falhar, mas ela tinha um aliado, que era até representante do país da mãe dela. Aí um ponto aqui que é, acho que vai ser até chocante pra vocês, de certa forma, porque pra mim foi, quando eu né, descobri tudo mais, quando eu soube, que o Henrique e a Mary, eles não se falaram por três anos. Eles não trocaram uma palavra, eles não se viram, eles não se falaram. Era muito por ela ter negado reconhecer a Ana, reconhecer a Elizabeth, e o Henrique ter ficado puto com isso, e ela ter falado, olha, eu não, eu não concordo com o que você tá fazendo, então é isso, né? E é interessante colocar que isso mostra o quanto ela era parecida com o pai. Óbvio que isso, essa força, essa garra, tinha muito da mãe dela. Mas a gente não pode negar que a Mary tinha coisas do Henrique latentes. E eu acho que essa teimosia, de certa forma, puxou muito mais o pai do que a mãe. E não falo teimosia de uma forma ruim. É uma forma de, pô, eu acredito nisso e eu não vou mudar de opinião. Porque, assim, é muito fácil você acreditar naquilo, mas escrever, assinar alguma coisa dizendo que não acredita. Só que a Mary não achava isso. Para ela era muito mais difícil dizer que acreditava naquilo do que não dizer, né? Então, assim, ela preferiu enfrentar toda essa fúria do pai, toda essa consequência ruim na vida dela, por não aceitar a Ana, por não aceitar a Elizabeth, do que simplesmente assinar um documento dizendo que acreditava que elas eram as verdadeiras rainha e princesa. E eu diria que isso é muito Henrique, mais do que a Catarina de Aragão. Reafirmando que a Catarina de Aragão também tinha muito isso. As duas não podiam se ver at all. Foi o que eu falei mais em cima. E mesmo com a morte da Catarina de Aragão, mesmo com a Catarina de Aragão doente, morimbunda, pedindo pra ver a filha, o Henrique foi taxativo. Não. Se você não aceita a Ana e a Elizabeth, você não vai ver a sua mãe, você não vai ver a sua filha. Ponto. Então, assim, a Catarina morreu sem ver a filha, sem se despedir da filha, e a Mary morreu sem ver a mãe, sem se despedir da mãe. Isso foi devastador para a cabeça da Mary. Ela tinha 20 anos quando isso aconteceu, foi em 1536 que a Catarina de Aragão morreu. Então, assim, isso explodiu a cabeça dela de uma forma que eu acho que se o Henrique tivesse deixado a Mary pelo menos ir no enterro, no funeral da mãe, talvez tivesse melhorado alguma coisa entre a própria relação deles, quanto a própria aceitação dela né, com relação a Elizabeth e tudo mais, é Ana. Porém, o Henrique não permitiu nada, então, assim, ela não viu a mãe ser enterrada, ela não foi ao funeral da mãe, ela não viu a mãe morrer, ela não viu a mãe doente, nada. No mesmo ano, em 1536, a Ana vai cair, vai ser executada. Escuta o episódio da Bolena, falo direitinho sobre isso. E a Elizabeth vai perder os direitos dela e os títulos dela. Da mesma forma como a Mary. Agora, as duas eram ilegítimas, as duas não eram mais princesas. As duas tinham perdido todas as prerrogativas reais que a linha de sucessão e que ser legítima do Henrique dava. Então, assim, elas estavam quase no mesmo barco. A diferença era que a Mary tinha 20 e a Elizabeth tinha, sei lá, 3 né? anos de Então era uma diferença muito grande todos agora eram chamadas de Lady The Lady Elizabeth, The Lady Mary Duas semanas depois O Henrique vai se casar com a Jenny Seymour Tem episódio da Jenny Seymour aqui Tem episódio de todas as esposas do Henrique aqui Então vão lá, dar uma olhada Escutar, porque a Mary vai aparecer em alguns episódios Então assim, isso complementa Esse episódio aqui E tudo fica bonitinho, bem fechadinho pra vocês E a Jenny Ela vai ter um papel muito importante Além de óbvio dar à luz ao filho ou homem que o Henrique tanto queria, ela vai fazer com que o Henrique e a Mary façam as pazes. Os dois voltam a se falar nesse período. Óbvio que, tipo, não é simplesmente ai, papai, me abraça. Não. Mas eles voltam a ter contato. O Henrique ele vai passar a insistir que a Mary reconhecesse ele, Henrique, como chefe da igreja da Inglaterra, porque ele já tinha rompido com Roma, e que também reconhecesse que o casamento dos pais né, dela, no caso do casamento do Henrique e da Catarina de Aragão, era inválido. Dessa forma, a Mary reconheceria que ela era ilegítima. Ela assumiria, ó, oh, sou ilegítima, tô reconhecendo aqui que eu sou ilegítima. A Mary tentou de tudo para não precisar chegar a esse ponto, para não precisar reconhecer todas essas questões, né? Quando a gente fala reconhecer, é assinar de fato um documento dizendo eu reconheço isso, isso, isso e isso. Ela tentou muito, muito, muito. Ela falava que ela ia até onde Deus e a consciência dela permitiam. Só que o Henrique não estava não satisfeito. Ele queria que ela assinasse, que ela reconhecesse tudo que ele tinha feito. E aí a Mary ela acaba assinando o documento de reconhecimento. Tanto de uma forma pressionada, tanto como de uma forma de intimação. Ela já tinha passado anos da vida dela naquele esquema. Negando tudo, não pôde ver a mãe, perdeu tudo. É, não falou com o pai durante três anos. Então, assim... Ela já estava mais madura agora. A mãe dela já tinha morrido. A Ana Bolena também tinha morrido. A própria Elizabeth tava no mesmo barco que ela. A Jane Seymour teve um menino e tal. Então, assim... Ela compreendeu que se ela continuasse com aquela luta que ela tanto seguia... Com relação à defesa da mãe, a negar as esposas do pai e tudo mais... Ela só ia cair. Ela nunca ia conseguir progredir. Então... Eu acho que foi até uma aceitação da própria Mary de que o lugar dela naquela sociedade e a luta que ela tinha que ter ali seria muito mais proveitosa dentro da corte, ao lado do pai, onde ela conseguiria ter mais formas de articulação do que brigando com aquele leão gigante que era o Henrique. Então, assim, eu acho que além de ser pressionada, porque ela foi, ela conseguiu compreender isso e falou, tá, já não é, mais o momento deu brigar com ele. Agora é o momento de eu abaixar a minha guarda, entender a hora que eu vou poder levantá-la de novo, sabe? Eu acho que essa maturidade veio muito após a morte da mãe dela, sabe? Após ela ver que a vida ia acabar, a mãe dela morreu, o que que ela ia fazer se ela continuasse daquela forma? Com isso, ela vai passar a ter um lugar na corte, ela vai ganhar uma casa do pai, vai começar a ter roupas finas, vai gastar bastante com jogos de carta, que era um... Um hobby que ela gostava muito. Então, assim, ela vai voltar a ter uma vida boa. Não era a vida que ela tinha antes, como quando era princesa, mas era uma vida boa, melhor do que aquela que ela estava levando. Um ponto interessante aqui que eu quero trazer, porque eu vejo isso em muito das séries que tem aí sobre o estudo, Mary e tal, é que no reinado do Henrique VIII, né, com a quebra da igreja e tudo mais, vão ter algumas revoltas católicas fortes. E essas revoltas, elas sempre vão exigir a legitimação da Mary. Mas isso não significa que a Mary tinha alguma coisa a ver com isso. Não há prova de que ela estava envolvida nisso. Só quis trazer esse adeno porque eu já vi algumas coisas e eu achei melhor... Tipo, olha, não tem provas se ela participou, se ela armou tudo aquilo. Em 1537, a Jenny Seymour vai morrer. Vai nascer o Edward, irmão dela. E a Mary vai ser a madrinha dele. E vai tomar a posição principal no luto da rainha, né, no próprio funeral da Jenny Seymour. Ela era bem grata a Jane, né? Afinal, a Jane que conseguiu unir a Mary e o pai novamente, de certa forma. Tiveram mais algumas tentativas da Mary se casar. Uma delas foi com o Duque de Cleves, que é né, o irmão da Ana de Cleves. Porém, não deu em nada. E aí, o que aconteceu? Ao invés de ser ela que ia casar com o Duque de Cleves, quem acabou casando com quem, né? Foi a Ana de Cleves e o Henrique VIII. Né? E escuta o episódio da Ana bem legal, falar também um pouco da relação das duas e da Elizabeth também. Então, é interessante. Em 1541, a madrinha e antiga governanta da Mary, da casa da Mary, né, a condessa de Salisbury, vai ser executada sob o pretexto de conspiração católica. Por quê? Né? O filho dela, o Reginaldo Paul, estava envolvido em algumas questões assim de conspiração católica. E aí ela vai ser executada. Eu quis trazer isso aqui porque o povo vai aparecer mais vezes. Então, pra vocês entenderem até de certa forma qual era a ligação do Paul com a Mary. Aí chegamos em 1542, onde o Henrique vai casar com a Catherine Howard, vai executar a Catherine Howard. E agora ele vai estar tá meio que solteiro viúvo, né? Vai ficar meio nesse meio termo aí. Não vou falar solteiro por completo porque, cara, né? Tinha bagagem aí de... Cinco esposas. É sacanagem, né? Falar que o cara era solteiro. E o Henrique passa a convidar mais a Mary para ir à corte e a convidou a festa de Natal. E um ponto interessante é que, como ele não tinha esposa naquele período, né? Estava com ausência de rainha consorte. Quem fez as honras da corte, né? Quem foi a anfitriã das festividades foi a Mary. Ela tinha 26 anos nessa época, em 1542. E, assim, mostra o quanto ela já estava subindo, né? Ela já estava tomando uma posição mais consolidada ao lado do pai em termos até de proximidade. Aí no ano seguinte, né? Em 1543, o Henrique vai casar com a Catherine Pair. Escutem episódio da Catherine Pair, sério. Escutem. E a própria Pair, que vai ser responsável por unir a família, né? Quando eu digo unir a família, eu estou querendo dizer Henrique, Elizabeth, Mary e Edward, né? Trazer os quatro para uma união mais forte. Ela foi responsável por isso. E ela também foi responsável por convencer o Henrique a devolver a Mary e a Elizabeth a linha de sucessão. Isso é interessante, porque a Mary já tá aí com 20 e poucos anos, né? Quase 27, né? 26 para 27. E ela, todo esse período que o pai tinha anulado o casamento dele com a mãe, ele em nenhum momento pensou em trazer as meninas de volta, de certa forma. E aí a Per, ela faz isso, ela consegue isso. Isso é um dos maiores feitos pra mim que a Pé já teve, assim, na vida. Mas aí um ponto interessante pra falar pra vocês é que elas estavam na linha de sucessão, mas isso não significa que elas eram legítimas. Elas continuavam ilegítimas, porque, se eu não me engano, eu falei isso no episódio anterior. Se o Henrique legitimasse as filhas, fala assim: não, elas são legítimas, ele estaria legitimando os casamentos que ele mesmo anulou. Então seria um tiro no próprio pé. Então ele falou assim, não, elas são minhas filhas... Vou colocar na linha de sucessão, porém elas continuam ilegítimas porque meus casamentos com essas mulheres foram ilegítimos. Entende? O Henrique ele vai morrer em 1547 e a Mary vai ter 31 anos aí. O Eduardo vai subir ao poder, ele tinha 9 para 10. Episódio do Eduardo, aí, escutem. E com a morte do pai, a Mary vai herdar a propriedade de Norfolk, Suffolk e Essex. Além de algumas casas, o Henrique vai deixar para ela. Entrando no reinado do Edward, né? e aí novamente eu falo pra vocês escutarem, que é falar bastante sobre a reforma da igreja, né? sobre a igreja da Inglaterra de fato se tornar protestante e tudo mais, a Mary, nesse período, nesse momento, ela vai continuar fiel ao catolicismo. A Mary em nenhum momento largou o catolicismo, nem na época do pai. Só que, escutem... O episódio do parlamento, da reforma, que vocês vão entender um pouquinho melhor. O Henrique, ele quebrou com Roma, só que em termos de fé, de doutrina e tudo mais, ele não se afastou do catolicismo. Então, assim, foi errado para ela, na visão dela, o pai ter quebrado com Roma. Porém, ela pôde continuar seguindo as crenças, porque o Henrique não quebrou essas crenças. Só que o Eduard quebra. E assim, aí ela vai ter que se impor. E ela vai continuar fiel ao catolicismo romano. E um ponto interessantíssimo, acho que o mais legal disso tudo é que a Mary vai continuar promovendo missas tradicionais na própria capela dela, né? Nas terras dela. Um ponto interessante dizer aqui, eu já disse isso no episódio do Eduardo, mas é bom ressaltar: o Eduardo vai acabar com as missas. Então, assim, a Mary vai virar pra ele e falar assim: Não, aqui não vai acabar. Ela vai se impor. E ela vai ser inteligente o suficiente para chegar no primo dela, Carlos V, né? Que era é imperador dentro do saco é romano, germânico, e falar assim: faz pressão diplomática. Porque eu quero continuar fazendo minhas missas, quero continuar sendo católica e você tem que ir lá fazer isso porque eu sou tua prima. E eles vão te escutar porque você é um imperador e eles não vão querer criar casa com você. Então ela usou os trunfos que ela tinha na manga, que era, por exemplo, um primo um imperador, né? dominante quase da Europa inteira. A experiência de vida dela para poder virar e falar, eu vou continuar fazendo o que eu quero e eu vou querer ser católica. Durante o reinado do irmão, a Mary ela não vai tanto para a corte, ela vai realmente ficar mais em casa, mais afastada no interior. E tipo assim, os dois eram muito diferentes, o Edward e a Mary. Ela tinha nascido na fé católica, ela foi criada por uma mulher católica demais, ela viveu tudo aquilo que a gente já falou agora, e o Edward não. O Edward já nasceu com a igreja do Henrique feita, ele foi educado por protestantes, então assim, eles eram muito diferentes, em termos até de idade, né? A Mary tinha 31 quando o pai morreu, o Edward tinha 9. O Edward vai morrer com 15 anos. Então, a Mary vai ter, tipo, quase 40. Então, assim, é uma diferença muito grande de idade. Eles se davam bem, eles se amavam, porém, eles eram muito diferentes. Por exemplo, tem uma passagem que eu achei bem legal, por isso que eu trouxe. No Natal de 1550, a Mary, o Edward e a Elizabeth foram passar o Natal juntos, da corte dele e tudo mais. E ele vai reprovar publicamente a Mary por ela ignorar as novas leis de adoração que ele fez. Ele vai falar isso publicamente no meio da corte. Vai criticá-la. Então, assim, isso mostra o quão firme ele era. A gente já falou isso no episódio dele. E mostra a diferença dos dois. Apesar de que eles se viam como irmãos, se amavam como irmãos, mas as diferenças ainda estavam ali presentes. Porque, por exemplo, a Mary ela vai recusar todas as demandas que o Edward vai pedir dela abandonar o catolicismo. Todas. O Edward sempre insistiu muito nisso. O Edward já pediu pra Pear, para Catherine pé falar com a Mary pra ela abandonar o catolicismo. Mas nada deu certo. Ela nunca recuou. E ele também nunca recuou. Falou, não, você tem que aceitar. E ela falava, não, eu não vou aceitar. Então, eles ficavam nesse bate e volta. Mas, é claro, isso era quase como uma discussão verbal, né? O irmão não ia fazer nada contra a irmã. O Edward nunca pensou em prendê-la, por exemplo. Isso não passava pela cabeça dele. Não, ela era irmã dele. Ainda era irmão irmã mais velha. O Edward vai morrer. Vai entrar a crise de sucessão, né? A Jenny Gray e tudo mais. Aí eu peço aqui, encarecidamente pra vocês, por favorzinho. Vão escutar esse episódio. É o um episódio anterior a esse. Eu fiz semana passada. Então tá assim, Jenny Grey, crise de sucessão, pá, porque é muito importante esse episódio. Tanto pra compreender a Jenny Grey, tanto pra entender o que aconteceu nessa sucessão entre Edward e Mary. Então escutem, por favorzinho, tá bom? Eu fiz a parte porque é muito complexo e os dois deixaram muitas coisas. Então assim, os episódios são grandes, então enfiar ainda a crise de sucessão no episódio do Edward e depois colocar aqui... Não seria jogo, nem para vocês entenderem. Então, por isso que eu fiz um episódio à parte e já inseri a história da Jane Grey também. Então, vamos lá escutar porque tá show. Uma das primeiras ações da Mary como rainha foi libertar o Duque de Norfolk, que era católico, o Thomas Howard, que também lutava pelas causas conservadoras católicas, o Stephen Gardner e o Edward Curtin, da prisão da Torre de Londres. Eles estavam presos por causa do reinado do Edward. Aí ela vai pegar o Gardner e vai colocá-lo no conselho privado e vai fazer dele o bispo de Winchester e Lord Chancellor dela. Cargos que ele vai manter até a morte, tá? até a morte dele em 1555. E vai ser o próprio Gardner que vai coroar Mary no dia 1 de outubro de 1553, na abadia de Westminster. Ela tinha 37 anos aí. A Mary demorou 37 anos pra conseguir o que de fato era dela por direito, de certa forma. Não que o Edward não tivesse o trono por direito, mas assim, ela era primogênita, né? Mas naquela época as coisas não, não funcionavam assim. Se o Henrique e a Catarina de Aragão tivessem tido um filho depois da Mary, o menino seria rei e não ela. Mas ela foi rainha. E ela realmente viveu pra isso. Ela realmente foi educada, treinada, lutou pra chegar até aquele dia, até aquela coroação dela. A Mary tinha muito trabalho para fazer, agora, né, depois de tudo que tinha acontecido, questão religiosa e tudo mais, só que era tudo alegria, era tudo joy, sabe, porque ela finalmente tinha conseguido aquilo que ela havia nascido para fazer, que era ser rainha. Entrando já na questão religiosa, que é um dos principais assuntos do reinado da Mary, no mês seguinte a ela subir ao trono, né, ela virar a rainha, a Mary emitir uma proclamação dizendo que não obrigaria nenhum súdito a seguir a religião dela, ou seja, a seguir o catolicismo. Porém, até setembro de 1553, vários clérigos protestantes foram presos, incluindo o Cramer. Cramer, eu já falei dele zilhões de vezes aqui. Desde o episódio da Ana Bolena até agora, o cara estava praticamente em todos os episódios, sem brincadeira, ele estava em todos os episódios. Porque ele foi o arcebispo de Canterbury do Henrique e foi a de Canterbury do Eduardo. E na Mary ele vai ser preso. Eu vou fazer um episódio do Kramer. Eu acho que eu falei isso no anterior. Eu vou fazer um episódio dele. Ele merece. Depois da de gente citar tanto esse cara aqui, que ele merece um episódio só dele. Eu Vou fazer. Kermer aguarde que você vai ser feito. E ele vai ser preso pela Mary. A Mary vai convocar o primeiro parlamento dela em outubro de 53. E nesse parlamento, a primeira coisa que eles vão fazer é declarar o casamento do Henrique com a Catarina de Aragão válido. É a primeira coisa assim já destacada, de uma vez só, pá! Tá válido, é isso aí. Ele que tava errado na época. A gente que tá certo agora. E ela vai abolir todas as leis religiosas feitas no reinado do Edward, do irmão dela. Vai voltar tudo pra como o Henrique deixou. Ela vai meio que tentar tirar esse progresso protestante que foi feito dentro do reinado do irmão de uma tacada só. Zoom! Vai conseguir? Não. Vamos ver o porquê mais pra frente e tudo mais. A doutrina da igreja agora vai ser estabelecida pelos seis artigos de 1539, né, que são os artigos do Henrique VIII. Então, como eu falei, vai voltar para o Henrique VIII, para como ele deixou. E com isso, vai reafirmar o celibato clerical. Ou seja, padres que já estavam casados naquele período foram privados de exercer a função de sacerdote. Porque essa questão do padre casar e tudo mais, ela não é responsabilidade do Henrique. É responsabilidade das reformas do Eduardo. Então, assim, a Mary já foi taxativa e falou, não, também... Vamos cortar tudo. Vamos voltar, pelo menos, ao que era com o meu pai. Ela sabia que não poderia simplesmente falar ah, não, agora vai todo mundo virar católico e acabou. Elas não são bem assim. Porque mesmo ela voltando pro que era com o pai, ainda não era um catolicismo, né? Porque querendo ou não, o nome Henrique tinha rompido com Roma. Ele era o chefe da igreja. Como é que vai ser? A Mary, ela vai tentar desfazer todas as reformas religiosas que ocorreram no reinado do pai e do irmão. Principalmente do irmão, como eu falei. Mas ela não vai conseguir. Ela tinha a crença dela na supremacia papal, mas ela governou constitucionalmente como a chefe da igreja da Inglaterra. Ela, infelizmente, né, vamos dizer assim, ela não conseguiu eliminar isso. Ela não conseguiu fazer com que a Inglaterra voltasse a ser completamente católica. Agora, a Inglaterra falava com o Papa, conversava com o catolicismo, mas ainda não era da forma como ela queria. Porque ela não conseguiu quebrar o principal, que era justamente a supremacia real perante a igreja. Ela não conseguiu quebrar isso. Então, ela continuou sendo a chefe suprema da igreja da Inglaterra. Não era o que ela gostava, mas ela também não tinha muito o que fazer. Ela tinha que trabalhar com o que ela tinha politicamente. E era isso que ela conseguiu. Agora, vamos falar sobre casamento da Mary. Ela passou a maior parte da vida dela sem casar, sem perspectiva de que iria casar. Por quê? A Mary era filha de rei e irmã de rei. E essas duas posições implicavam que, caso ela quisesse casar, ela tinha que pedir autorização pro rei e por parlamento. Então, assim, ela não se casaria com quem o pai ou o irmão não concordasse. Então, ela basicamente ficou solteirona. Porque o pai fez alguns acordos, né, tratados para ela ser noiva e tal, mas nunca foi para frente. E depois de um tempo ele já não sentia que era interessante casar a Mary, também por ela não ter se convertido e tudo mais. E o Edward, então, nem pensar. Até porque também o reinado dele foi curto e acabou que ele nem conseguiu pensar nisso, de certa forma. E a Mary já tava ficando muito velha. 37 anos era velha pra caramba naquela época, quase. Pra ele já nem dava pra ter filho. E aí quando ela vira rainha, ela vai passar a buscar o marido, tipo, imediatamente, quase. Porque ela tinha que produzir um herdeiro pra perpetuar o catolicismo as crianças dela na Inglaterra. Só assim ela conseguiria fazer isso. E o que acabaria impedindo a Elizabeth de subir ao trono, a Elizabeth era protestante, ela não queria de jeito nenhum. E aí, o imperador Carlos V, que era primo dela, a gente já falou sobre ele aqui nesse episódio, sugeriu que ela casasse com o único filho dele, o Felipe, príncipe da Espanha. Esse Felipe já tinha casado, já tinha até um filho, um casamento anterior, tinha, enfim, vários territórios pela Europa inteira, afinal, ele era filho de um imperador, ele viraria imperador, e, assim, consequentemente, o filho dele, não tá lá? lá, lá, lá. E ela achou interessante a ideia, um retrato do Felipe foi mandado pra ela, ela gostou e falou, vou casar. Aí, entramos em duas questões. A principal é que o casamento não foi bem aceito na Inglaterra, por ninguém. Nem pelos católicos, pelos conservadores, nem pelos protestantes. Aí você fala, nossa, Giovanna, nem pelos católicos, né? Afinal, a Espanha é católica, pá. Não, por quê? se a Mary casasse com esse cara, a Inglaterra seria quase colocada na mão, assim, dada que era a dinastia, a casa real do imperador e tudo mais. Então, assim, patriotismo falou mais alto para esses católicos, para esses conservadores. Eu comentei sobre isso nessa questão da política ser maior que a religião no episódio passado, que eu falei justamente que tinha protestante que apoiou a subida da melhora ao poder, justamente porque entendia que a política era maior que a religião naquele momento. E basicamente foi isso que aconteceu aqui. Então, pessoas que seguiam a mesma crença que ela, a mesma doutrina que ela, foram contra esse casamento por não querer um Habsburg no trono da Inglaterra, por não querer unir essas casas e fazer com que a Inglaterra ficasse à mercê do imperador, do Sacro Império Romano Germânico. E os protestantes, óbvio, além disso, ficavam com mais medo da volta do catolicismo, porque foi o que eu falei. A Mel, ela não conseguiu fazer com que o catolicismo voltasse, ela não conseguiu quebrar a cabeça né, dela, suprema da Inglaterra. Mas ficou meio estranha essa frase, né? Tipo, ela não conseguiu quebrar essa superioridade real na igreja da Inglaterra. E com o filho do imperador do Pai Romano germânico católicos e tudo mais, isso seria talvez um, uma força maior para trazer o catolicismo. Com isso, várias revoltas começaram a aparecer, porque todos estavam contra esse casamento. Uma dessas rebeliões, dessas revol... foi a rebelião de Watt, ela falhou, mas ela foi importante em alguns aspectos, principalmente no que aconteceu com a Elizabeth. Porque a Mary acreditava que a Elizabeth estava envolvida na participação dessa rebelião, justamente para tirar a Mary do poder e a Elizabeth sucedê-la como rainha. Com isso, a Elizabeth vai ficar presa na Torre de Londres por dois meses. A Mary vai prendê-la lá. E depois a Mary vai tirar a Elizabeth da Torre de Londres e vai colocar numa prisão domiciliar. E a Elizabeth vai passar, assim, praticamente quase o reinado da Mary inteiro, nesse enclausuramento. O Felipe e a Mary vão casar. Eles vão casar na Catedral de Winchester, no dia 25 de julho de 1554. Um ano depois dela ter subido ao poder, basicamente. O casamento vai ocorrer dois dias depois deles terem se visto pela primeira vez na vida. E o Felipe não sabia falar inglês. Então, eles falavam uma mistura de espanhol, francês e latim. Os dois ali. É uma coisa meio louca, né? Uma salada de frutos. Vamos entrar aqui numa questão importante, que é os títulos. A Mary, como a gente sabe, era rainha, reinante da Inglaterra. E ela casando, na época, no direito comum inglês, as propriedades e os títulos que pertenciam à mulher se tornariam do marido após o casamento. Ou seja, partindo dessa ideia, o título de rainha, as propriedades da Mary passariam para o Felipe. Então, ele se tornaria rei da Inglaterra também. Ele também seria proprietário de várias coisas. Isso, foi o que eu falei, fez a Inglaterra entrar em choque. Eles não queriam que isso acontecesse. Não com um estrangeiro, um estrangeiro ainda em espanhol, Rasburgo e tudo mais. E eles não queriam, porque ele poderia se tornar um rei de fato, né? Ultrapassar a autoridade dela, da própria Mary. Então, assim, o que aconteceu, né? O acordo de casamento. O Felipe ia ser chamado de rei da Inglaterra, junto com a Mary. Os documentos oficiais, os atos do parlamento, deveriam ser assinados com os nomes dos dois. E o parlamento deveria ser chamado sob a autoridade conjunta do casal. Ou seja, eles estavam dividindo o trono. Basicamente isso. Óbvio que durante a vida da Mary... Se a Mary morresse amanhã, o Felipe ia perder essa prerrogativa. Mas enquanto ela fosse viva, enquanto ela fosse rainha, ele teria esses direitos. A Inglaterra não ia ser obrigada a oferecer apoio militar ao pai do Felipe, né, o Carlos V. E o Felipe não poderia agir sem o consentimento da Mary para nomear estrangeiros para cargos na Inglaterra. Isso não podia acontecer sem o consentimento da Mary. O Felipe não gostou tanto das condições, mas ele entendeu que era para o bem maior. Então, por exemplo, se os dois tivessem um filho, ele estava feito, entendeu? A Inglaterra estava quase na mão dele. Então, assim, ele assumiu aquele risco justamente para garantir um poder maior no futuro. Os dois não se amavam, os dois não tinham nenhum sentimento amoroso em si. Eram, basicamente, ganhos políticos e estratégicos. E um ponto aqui muito interessante para o casamento dos dois é que o Felipe passou a maior parte do casamento dele com a Mary fora, no exterior. O que foi um golpe pra ela, porque a Mel ela já tinha tendências depressivas muito fortes. E ela tava tentando ter um herdeiro desesperadamente. Então, assim, ele ficar muito tempo fora encurtava a oportunidade né, dela ter filho. E ter o herdeiro dela que ela tanto queria. Então, esse acho que foi um dos maiores problemas do casamento dos dois. Quando ela casa com o Felipe, ele vai convencer o parlamento de revogar as leis religiosas de Henrique VIII. Ela só falou assim pra mim, pô, Giovana, mas você não falou que eles não iam conseguir quebrar o que o Henrique fez e tal? De fato, eles não conseguiram. A autoridade real estava acima na papal dentro da igreja. Porém, a jurisdição romana passou a voltar pra Inglaterra. Ou seja, a igreja católica romana passou a circular de novo entre as questões políticas, religiosas, sociais da Inglaterra. Uma coisa que tinha sido completamente abolida com o Henrique VIII e com o Eduardo VI. Esse acordo né, da igreja voltar e tal demorou um pouco. Aquela questão das terras que o Henrique confiscou né, com o Cromwell, lá os mosteiros e tudo mais, não foram refeitas. Ela não conseguiu devolver essas terras, esses mosteiros dissolvidos para a igreja. Mas ainda assim os atos de heresia foram revividos, né? voltaram a valer. E esses atos de heresia, é um ponto interessante, não são atos feitos pela igreja. São atos feitos, são leis feitas por reis pantagenetas, que foram revogados pelo Henrique e pelo Eduardo. Ou seja, são leis antigas, antes até da Guerra das Rosas, por exemplo. E ela trouxe isso de volta. Aí com isso a gente chega nas perseguições marianas, né? Aquele título, Blood Mary... Entrando aqui na questão de que a Mary ela matou tanto quanto, por exemplo, o Henrique. A questão é que ela matou praticamente só por questão religiosa. O Henrique matou por N questões. Vários protestantes vão ser perseguidos e executados. 800 protestantes vão sair da Inglaterra, vão fugir da Inglaterra. E esses 800 protestantes eram protestantes ricos, tá? Não pobre pobre, não. Vão ir para o exterior. E 283 protestantes foram executados na Inglaterra. A maioria foi queimada. Alguns foram mortos de outra forma, mas a maioria foi queimada. E o Kramer estava entre eles. O Kramer também foi executado, foi queimado. E a Mary vai continuar com esse projeto político-religioso até a morte dela. Ela vai manter isso durante todo o reinado dela. Com isso, a gente começa vendo um sentimento anticatólico e anti-espanhol no próprio povo inglês, né, por tudo que estava sendo feito ali naquele período. Então, essas vítimas todas das perseguições da Mary e essa própria propaganda ruim que fazem da Mary, vem disso. E essas vítimas elas foram tornadas mártires para a própria igreja protestante na Inglaterra. O Reginaldo Paul, que eu já falei mais acima, foi ordenado sacerdote pelo Papa e foi nomeado arcebispo de Canterbury após a morte do Cromer. A Mary vai perder calais para a França. Calais é uma região na França e era o último reduto inglês no continente europeu e na França. E a Mary vai perder isso. Isso vai ser um golpe pro governo dela tanto pros aliados quanto pros inimigos dela na Inglaterra. E pra própria Mary, assim, foi quase que uma facada, sabe? Porque era um orgulho pros ingleses terem aquilo e ela perder não foi legal. O reinado da Mary teve bastante fome porque o clima também não ajudou o comércio decaiu, principalmente comércio de tecido. A Inglaterra não se beneficiou do comércio lucrativo da Espanha com o Novo Mundo. Então, a Inglaterra não teve nem parte disso, não ganhou nem um centavo disso. E a Mary proibiu o comércio ilícito, né? Que era uma grande questão ali para a Inglaterra, né? A pirataria inglesa e tal. Ela proibiu isso porque iria contra as tropas do marido. Isso foi é meio que abolido. Só vai ser reforçado com a Elizabeth, mas a gente fala disso depois. O governo da Mary tentou conciliar... Uma forma moderna de governo, de se governar, com um sistema medieval de cobranças, né, de imposto, de taxa. Isso não deu muito certo, porque se você quer governar de uma forma moderna, você tem muito gasto, porque agora você tem uma máquina estatal grande, absurda. E manter o sistema medieval né, de imposto e taxas e tal, com um governo que quer ser moderno, não consegue ser positivo, não consegue ir para frente essa ideia, porque vai meio que gerar um rombo monetário. O governo não vai conseguir arrecadar tanto quanto ele precisa. Ela elaborou alguns planos para reforma monetária porque o Henrique e o Eduardo arrasaram com as moedas inglesas, mas eles não foram implementados até depois da morte dela. Então, assim, você vai vir mais com a Elizabeth também. Um ponto interessante de falar aqui é que se a Mary tivesse tido mais tempo no governo, ela poderia implementar muito mais coisas só que ela não teve, ela governou por pouco tempo. Então, muitas das questões que a gente vai ver no reinado da Elizabeth são coisas que a Mary já poderia ter feito, só que ela não teve tempo para fazer. É bom dar esse crédito a ela. Não estou dizendo que a Elizabeth copiou a irmã ou pegou as ideias da irmã. Estou falando que o que a Elizabeth teve tempo para fazer, a Mary não teve. Agora vamos falar sobre um assunto que eu deixei mais por último, porque é um assunto um pouquinho mais complicado e para não ficar confuso entre uma coisa e outra de governo, de religião e tudo mais que é sobre a questão gravidez da Mary. Em setembro de 1554, pouco após ela casar, a Mary parou de menstruar, ganhou peso e passou a sentir náuseas matutinas, não mais clássicos de gravidez. Com isso, o parlamento fez um ato que colocava o Felipe né, como regente caso a Mary viesse a falecer, porque ela já era de idade avançada. O bebê estava previsto para chegar em abril de 55, tanto que a Elizabeth... Foi liberada da prisão domiciliar que ela estava para ir à corte ver o nascimento da criança, ser testemunha ocular. O Felipe não demonstrou tanta certeza com relação a essa gravidez. E a Mary vai exibir sinais de gravidez até julho de 1555, que vai ser aí que a barriga dela vai diminuir. Então a Mary provavelmente teve uma gravidez psicológica. O Felipe vai embora logo depois, quando viu que ela não está grávida. A Mary volta a ter depressão, volta a tentar nesse processo todo de depressão que ela já vem tendo ao longo de toda a vida dela. E a Elizabeth vai ficar na corte até outubro de 55. E provavelmente vai ser um período em que a Elizabeth vai voltar às graças da irmã. Não de forma plena, mas vai conseguir estar em favor, né? Vai gerar também uma questão interessante, que o Felipe vai convencer a Mary de casar a Elizabeth com o primo dele, que era católico e tal. A Elizabeth vai ser categórica, vai falar não. O parlamento também não ia apoiar, então morreu-se aí, mas houve essa tentativa. E aí chegando em 1557, nessa toda essa questão de gravidez e tudo mais, o Felipe vai visitá-la, como eu disse lá no casamento deles, ele não ficava na Inglaterra sempre, ele ficava mais no exterior do que na Inglaterra. Aí a Mary vai pensar que está grávida novamente, esperando a criança para março de 1558. E caso ela morresse novamente, o Felipe seria o regente Porém, chegou março de 58, não nasceu nenhum bebê. Com isso, a Mary foi forçada a aceitar que a Elizabeth era sua sucessora, era sua herdeira. E aí a gente entra né, no fim da saúde da Mary. A Mary vai começar a ficar doente em maio de 58. Ela vai sentir muitas dores, que provavelmente eram consequências de cistos ovarianos e de câncer uterino. E ela vai morrer no dia 17 de novembro de 1558, com 42 anos. Um ponto... é que o Reginaldo Paul... vai morrer no mesmo dia... que a Mary... É, devido a... uma epidemia de gripe... que estava ocorrendo na Inglaterra... naquele período. E o Felipe não estava na Inglaterra... ele estava em Bruxelas. No testamento da Mary... ela vai declarar... que ela quer ser enterrada... ao lado da mãe... porém isso não aconteceu. Ela foi enterrada... no dia 14 de dezembro... na Abadia de Westminster... onde depois... a Elizabeth iria passar... a dividir túmulo com ela. E com isso a Elizabeth sobe ao poder como rainha. O que, que eu quero dizer de Mary? Acho que tem só mais uma coisa que eu quero falar de Mary. Que foi até dito no funeral dela, pelo John White, que era o bispo de Winchester na época. Ele diz o seguinte, a Mary era filha de um rei, era irmã de um rei, era esposa de um rei, era uma rainha. E pelo mesmo título, um rei também. Então assim, eu acho que essa frase, essa passagem, descreve tudo que a Mary foi para Inglaterra, a vida dela... Pra tudo, sabe? Ela teve muito sofrimento, mas ela era quem ela era. Ela era filha de rei, irmã de rei, esposa de rei. Ela era uma rainha por direito. E isso a fazia dela um rei. Então, assim, eu acho que é com essa visão que a gente pode terminar o episódio de hoje. Com a visão de que a Mary foi um rei. Ela pode não ter sido a melhor rainha. Ela pode não ter sido a melhor monarca que a Inglaterra já teve. Pode não ter reinado por muitos anos, como, por exemplo, Elizabeth vai reinar. Porém, ela tem... A história dela ali marcada. E ninguém pode tirar isso dela. Eu falei isso no episódio anterior, da crise de sucessão. Ninguém podia tirar aquele título dela. Aquele título era pra ela. Ela nasceu pra aquilo. O Edward e Elizabeth poderiam ficar depois com a coroa. Mas a Mary tinha que ser rainha. Ela tinha que ter aquela coroa na cabeça dela. Ela nasceu pra isso. Ela foi criada pra isso. E ela não iria aceitar menos. E de fato ela não aceitou. E ela morreu como rainha da Inglaterra. Então gente, é isso. Não vou me prolongar mais porque esse episódio tá grande, tá denso, minha voz já não aguenta mais, admito, nossa senhora eu falei muito, nossa, mas eu espero que vocês tenham entendido a história de Mary, eu espero que vocês tenham gostado da história de Mary, conseguido compreender a beleza dessa vida tão difícil que foi a dela, mas que teve um final feliz de certa forma apesar de todos os sofrimentos que ela passou eu espero que vocês tenham gostado escutem Hellers, qualquer dúvida qualquer coisa, vão lá Arroba Elizabeth Margot, Underline no Instagram ou no Facebook, Elizabeth Margot. Me perguntem, falem comigo, eu vou estar lá para responder vocês. Qualquer coisa, vão lá no www.chocolatestoria.com.br que tem todos os episódios lá para vocês, não é? Em cor? Escutem elas mais uma vez, porque elas é para distrair nesses momentos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!